1: The Museum. こんばんはピーターバラカンで
2: す今日知り合いの方からちょっとした小包みが届きましたその中にお餅と、えー、ケーキがあったんですけどそのお餅っていうのは3種類あ,あってあまだ出かけ間際だったの,ったので食べてもいないんですけどすごく美味しそうなものでこれをね福島の人たちが作ったものなんですけどこれは、えー母ちゃんの力プロジェクトっていう人たちですね。福島県でずっと農業に携わってきた女性たち、まああの、避難を余儀なくされて、ちょっと元気がなくなってたところなんですけど、まずこの第一弾として、お正月のためのお餅を3種類作って、これからいろんな事業をやっていくんですけれど、ちょっとあの、資料があまりにも多いので、ちょっと手短に、この紙に書いてあることを少し読みます。母ちゃんの言葉から。このままじゃいけないのよね。何か動き出したいよね。もうもらうだけの支援ではなく、動き出すための支援が欲しい。一歩を踏み出させてもらえれば、二歩目は、えからはえ、自分は歩ける。一人じゃどうにもならないけれど、繋がれば動き出せる。母ちゃんが頑張っていれば、避難している地域のみんなも元気になる。体にいいもものを作ってきたん,だもんね諦めたくない、えー、というそういう姿勢を持った人たちこれからいろいろとあの母ちゃんは母ちゃんのカーとあの車のカーも兼ねててキッチンカーというものにあの食材を詰めていろんなイベントなんかにも出てお弁当の販売をしたりまたあの各地福島県の福島市、郡山市、いわき市を中心にレストランもこれから作ってそこで美味しいものを食べさせるともちろんあの放射性物質も全部測定して安全なものだけを出すということなんですけどネットで「かーちゃんの力プロジェクト」で検索すればすぐに出てきます福島大学が応援している動きです
0: 。ここんばんばは山内智子ですあのこのか力プロジェクトまだ出来上がってかららヶ月ぐらい
2: みたいですね、なんです、ね、まだまだで
0: もやっぱり自分たちが動き出すための支援っていうのは、もう考えなきゃいけないですね
2: みんなすごくこう明らかにすごく積極的になってやってるんですからね、うん、これはぜひあの応援したいものですね,そうですね何かお手伝いができればと、はい、いう形ですね。はいは
0: いさあいろんなことがありました2011年ですけれども締めくくりはこの方にお願いしたいと思いますえ今日のライフスタイルゲストジャーナリストの上杉隆さんですえ今年は福島第一原発事故の情報隠蔽について異論を唱え続けていらっしゃいましたがいよいよ明日でジャーナリスト休業を宣言していらっしゃいます今日は言いたいことを全部吐き出していただきましょう
2: こんばん,は、はい、こんばんは全部吐き出していただくと、んん30分番組に
3: 来年ぐらいまでやってやると足りないんですが、<笑>まあ、その中でぎゅっと凝縮して、はい、まあちょうどね、言えることをどんどん言っていこうと思います、
2: 休業ということは、ええ、いつかはまたジャーナリストに復帰するという意味もも,もちろん含んでいると思うんですけど、いいつ頃だと思いますかまあ休業の理由が、日本のです、
3: ね、このフェアでない言論空間、つまり記者クラブシステムというのがあって、それがアンフェアな言論空間を作って、そしてこの311以降もですね、えー、やっぱり情報隠蔽にメディアが加担してしまったんですね。それは健全化されたら戻ってくると。つまり、期限分かんないのは無期限というのはそういう意味なんですね。なるほどね。ええこれは期待できるでしょうか、期待するのは甘いでしょうか。えーまあ、政府が発表したです、ねえー、原発の収束ぐらい、えーうん時、時期が分からないというぐらいの感じでしょうね。うん、というのも、日本の,そのメディアシステムといはずっと、この12年間、ジャーナリーズム活動の中で、うん、まず最初の3年間はニューヨーク・タイムズですけど、ま、ずっと、えー、これ、問題視してきたんですが、うん、やはりこの12年間経っても、自ら変わることはしなかったんですね。ですから、外から今、いろんな方法でそれが分かってきたんですが、自浄作用が働かないところは、やはり崩れるのは一瞬かもしれませんけど、それをいつかっていうのは難しいなと、それは戻って、せめてアクセス権、つまり国民の知る権利を普通に国民がえタッチできる
2: ような、アクセスできるような環境になったら、戻ろうかなと思ってますが。この 1>, 1年間だけでもね、アラブの春から始まって、うん、えと最近、ロシアでも中国でもネットの力でかなり市民パワーが高まってきてるっていう印象、うんまあ、そんな甘いもんでもないかもしれませんけれどロシアでさえああいうことができるんだったら、日本でもまあそ、全く無理ってことはないだろうなという思いたいですけどね、ただ、えー、か他の
3: 国とは違うのは、まあ、オキュパイ・ウォール・ストリートもそうですけど。はいやはりその市民が騙されたということに気づくのは、ワンクッションだけなんですねはい、はいあ、政府、マスコミ、政府が騙したっていうのをマスコミも一緒になって、ああ、やっぱりだとなるんです、それまで批判があるんで、うんうん、日本はそのマスコミが政府とか、東京電力などの情報隠蔽に、今だったら、一緒に加担してしまっているために、政府が騙されたと、今、この年末になって分かってきましたけど、実はもうワンクッション、マスコミを騙されたっていうのに気づくのは、二重の洗脳があるんで。これはなかなかか厳しいんですねだから他の国と違って同じことが実は起こってるんですが日本だけが遅れてやってくるて<ー>、えー、だから春はですねいやいや遠いなと
1: いう気がしますね
0: 、うんうん、今日は上杉隆さんにジャーナリスト休業前の一へお願いします
1: スタミ
0: このテーマソングも今日で終わりになるんでしょうか TOKYOFM ライフスタイルミュージアム今週は、明日でジャーナリスト休業を宣言していらっしゃる上杉隆さんをお迎えしております
2: まああの最近のニュースで言えばね、あの福島の事故調査委員会の中間報告がこの前出ましたが、はいええ、これについて、何か、上杉さんとして、思うことありま,すか
3: えまず、うん、え遅すぎる、うん、それからもう一つが、えー、あまりにもご都合の報告書。うん、ということですねこれ、一般の人が見るとです、ね、よくやったと、特に大手メディアからすると、よくやったじゃないかと、うん、政府の情報隠蔽についても言及しているし、うん、それはなぜそういうふうな評価なのかというと、大手のメディアも当時、3月、4月含めて、今,も今に至るまで、情報隠蔽に加担してた、自分たちもその政府の側の、まあ、いわば犯罪者側の方にいたわけですね、うんで、これはなぜかというと、やはり自分たちの治部を報告書でさらされてるんで、その部分に関してはどんどんん突っ込まれるとです、ね、困ると困わけですだからよくやったと言って責任を逃れるんですがなぜそういうことが言えるかというとです、ね、実は今まあ発売している「週刊文春」や「週刊ポスト」それから、まあ、ウェブのです、ね「ダイヤモンドオンライン」というものとあと自分自身のメルマガで少しずつ明らかにしてますがこのジャーナリズム生活の12年間でオフレコメモというのをずっと手に入れているんですよ。はいでこれは、えー、例えば、八郎さんの,あのオフレコとか、ありますよね、ア、うん、フレコ問題とか、はい、ああいうふうに記者が政治家とかに聞きながら、実はオフレコですと言って聞いてること、はい、オフ・ザ・レコードですね、ところが今、IC レコーダーとかで実はこっそり撮ってるんですで、そういうのをうちわで回しながら、えー、そういうものが実は存在していて、それが、えーまあ、継続的に、記者の集めたものがなぜか、取材をした側の、権力側に渡っっていいるという構図があったんですねこれが、えー、記者クラブ制度の問題なんですが、えー、その実はメモがですねやっぱ不健全なのは、えー、ジャーナリズムに使うんじゃなくて、えー、権力側霞が関の方の手元に渡るということは霞が関の役人はそれを見ながらあこの記者はこんな取材してるなというのが分かるのと、えー、重要なのはこの政治家はあこんな発言をしてるんだと弱点を握っているわけですね。はあ、でそれがまさに官僚国家、日本の最悪の部分で,で、いわば日本の新聞記者とかテレビの記者っていうのは、霞が関とか権力のための情報収集係をやったわけです、本人たちに意識ないんですが、それは、記
2: 者たちも騙されてるってことです
3: か、一部知ってる人たちもいます、日本のシステムっていうのは、これ、ずっと批判してますが、取材した記者が書くようなシステムにないんです、特に新聞は。それがデスクとかキャップに、あるいは部長に上がったりする。それがまさにメモをあげるんですね、メモを上げというの。なるほど。で、しかもそれはメモを作るときは、他者と談合して作るんですけど、メモ合わせというのを。え、<で>メモ合わせメモ合わせというのをやって、みんなで同じメモを作って上に上げていくんです。だからみんな同じ新聞の記事になるわけですね。で、それをどんどんやっていって、そのメモが最終的に今度、えー、テレビに出てるキャスターとか、えー、コメンテーターとか、論説とか解説の人たちが、まあ、自分たちの後輩が作ったメモですから、まあ、ちょっとお小遣いあげながらもらうわけです。それを今度、官邸の方にまた売ったり、えー、そういうことをするわけです、かつてはこれそれを官房機密で買ってましたから、もう20年前とかはで、そういうようなシステムが完全に出来上がってるんですね、うん、でそのメモをもとに、えー、いろんな記事を作ったりしてるのが日本のメディアで、でその実はメモが、権力が当たっているのは不健全、うん、と同時に、えー、それが実は、えー、ある情報源から、私のところにもずっと来てたんです、でその数が A4 番でぎっしり書いて40万ページ。40万ページでで、まあ、それをですね、やっぱり今、使ってなかったんですけど、読み返してみて、ひどいことがいっぱいあるんですね、で特に 3.11 以降、うん、え政府、そして記者の人たちも、みんな安全です、放射能は出ていません、大丈夫ですって言い続けましたよね<ー>、えー、ところが言い続けてるだけだったらいいんです、情報が入ってなかったら、単に取材ができない愚鈍な記者の集まりか、ただ単に取材が足りないかだけだったんですが、<ー>実は罪なのは、なんで私が犯罪者ってあえて言ったかというと、うん、彼ら知ってたんです、それはもうメモがたくさんあって、40万件なんで、今、それぞれ調査してるんですけど、例えば3月14日のメモで、ですね、えー、もうすでに原子炉が水をかぶってる、ある政府の交換、異常な状態で、このままでは、えー、多くの人が被爆してしまうと、えー、中は本当に水浸しで、えー、被爆してしまってる作業員には気の毒だけど、まあ、そうなってしまうくらいの中で状況が分からなかった。でも負けてられない、こう言って言ってるんです、ね、これも、直接な引用なんですね、言うんですあの記者が取ってるやつ、でこれは、あれ、今までの報道と違うじゃないかと、うん、中間報告書、ここまで言ってないんです、えつまり大問題なのは、情報を隠したということの証拠
2: があるわけですね。うんうん、要するるに政治家があの隠蔽してるして記者も知っ,て知ってて黙ってるわけですね。うすだから僕、あのおっしゃる通り、加担してるわけですね、えー、共犯者と、<ー>つまり国民の情報、そしてスピーディーのこともちゃんとみんな知ってたんです。<ー>なかっ
3: たって言いましたよね。<ー>知ってて、その情報が完璧に上がってるんです当たり前ですよね。これは要するに、秩序が乱れるとはいけないということを最優先してるってことで,すよ、ね、そ,ですそれはメモの中にもありますけど、要するに、そこでもし仮に、あの3月の15の時点で発表していたら、パニックが起こると。<ー>そして東北新幹線、さらには東北自動車道も塞がってしまうんだと、避難地域広げるから、えー、そして何十万人も移動したら、そのお金どうするんだって言ってる政府の官房の中心の政治家がいです、で記者もそれに対してうんうんと頷いていて、私がジャーナリスト辞める最大のきっかけの一つの理由ですが、最も許せないのは、それを記者たちが知ってて。
2: 逆のことを報じたんです。みんな。ああそれを記憶にありますよね。三、はい、月。はい、安全ですと。いや本当にね三月四月ぐらいはもうどの新聞見ても、ね、まさかこんなことはない、ありえないってって思うんですよね。ねみんな知ってたんですね。でとこ
3: ろが安全ですと。そして危険だって言った人はデマ扱いして、どんどんその言論社会から追放すると。それに記者は加担してしまったんですよ。やはりこれは愚 دون、えー、な記者じゃなくて、要するに。情報隠蔽に加担した犯罪者ですよね。それによって多くの人たちが3月14日の2ごろの爆発、政府は把握してたんです、うんえー。記者たちも把握してたんです。それをないことにして、そして15、16、17、多くの人たちがみんな西北北西に逃げた、そこにの方ににそこに、うんえー、高濃度の、えー、放射線が追っかけてきて、被爆し、はいはい、それがまだいまだに続いている
2: と
3: 。当時、官房の中心の人はみんな知ってたわけですね、でその結果が出てたわけですで、それを見ながら、これは発表したらとてもじゃないけど、要するに避難民が何十万になると、できるわけないだろうと、うん、つまり日本政府、うん、日本の官僚システム、日本の電力会社、うん、産業界、うん、そして日本のマスメディアは、お金のために、えー、国民の命を、読者の命とか視聴者の命を、えー、おろそかにした。うんつまり人の命より金だったわけですねこれが今、明らかになって、そしてそれを受けながら、中間報告を慌てて出す、冷温、うんえー、停止状態を宣言する、そして各局、各メディアが今、検証をやってますよね、ではいはい、自分たちの都合の悪いところだけ全部外してるんです。<ー>でだから、これは何が狙いかというと、今年中に原発のことはみんな終わりました、放射の問題ありません。そして来年はうん、前を向いて歩きましょう
2: 、明るく行きましょう、このプロパガンダ、スピンをやるための準備なんですでも、それに気づいてる人は少なくとも僕の周りにもかなりいますよ、ラジオの番組のリスナーの中にも、そういったことを書く人もいるんです、うん、そうですね、うん、まあでも本当に
3: 、そういうのは、あおかしいなというのが、みんな分かってるんです、これは、あのネットもそうだし、ラジオもそうだし、うんうん、ところが今、私が提供したのは、これから提供していくのは、その証拠なんですよ。はい要するにまず証拠はないわけですから、ね、えー、ほら、こんなひどいこと言ってるでこれは、うんえー、なぜ媒体をいろんなところで言うかというとです、ね、いろんなところで言うことによって、まず、えーまあ、多くの人が触れることができると、うん、同時に私自身もおそらくこれでジャーナリストの活動は日本で終わるんでいやここまで話しただけでも、かなり
2: 、ね、お,お,
3: そおそらく<笑>ひどいんですよねでな。なんかあった場合は、<の>一応です、ね、分散して40万で相当な数があるんで。それをまあ分散して渡してるんですが、なかあった場合は、それを全部皆さん、出してくださいと
2: じゃあ、もうウィキリークスと同じようなこと全く、まあ、そうです,よですね、ア
3: イデアとしては、えー、ジュリアン・サンジーがやったことをイメージしてて、実はジャーナリスト休業宣言の4月以降ですね、うん、その作業を一部、えー、チームを作ってやっててもらったりしてたんです、でそれは実際6月に、あのロキオンの渋谷さんとインタビューした時も、実は12月に終わった段階で、えー、そういうのをやりますんで、ただ、えー、ここで今言うわけにはいかないんですけど、えーまあ、そういう形で一つ、えー、こんな癒着したメディアが日本のジャーナリストだと言ってるのはおかしいんじゃないかと、うん、でこれ、いいか悪いかは自分でもう判断できないということになってもいいんで、その資料、えー、現物を提供するんで、皆さんで考えてくださいと、つまり問ってもらいたいと、そういういことなんです
1: ね
0: 今夜はジャーナリストの上杉隆さんを迎えしています。
1: The Lifestyle Museum まだ一日早いんですけどトンボイツの New Year's Eve という曲
2: を聞いていただいています
0: 東京 FM ライフスタイルミュージアム今週は明日でジャーナリスト休業を宣言していらっしゃる上杉隆さんをお迎えしております
2: 上杉さんのジャーナリスト人生はとりあえず明日までだとまあ休業してそ,、うん、その後はどうするんですか
3: まあ、あのいろんなアプローチで、まあ、この不健全なです、ねえー、言論空間、日本にはしかない記者クラブというものを、さっきお,お話したようなことを変えていこうと、えー、思ってす、ね、ジャ
2: ーナリストじゃない立場で、え
3: ー。ジャーナリストというアプローチは、まあ、ある意味今年自由報道協会というのを立ち上げて、うん、まあおかげさまで今月、えー、非営利の社団法人としてですね、<あ>えーまあ、政府にも認められ、それで官報に乗って正式に。そういう意味での組織化はできたんで、これを大きくする作業、つまり代表としては、まだその後やりますが、それとは別に個人としてはですね、やっぱり象徴的にいろんなことを考えて、ですねまず先ほどの40万点のリークもありますが、自ずからあの福島にちょっとえ移住というか、すべで今日移しようかな、拠点作りで,で、それはまあなんといっても今後、ですねいろんな形で福島にまあ2、3年後、4年後とか、残念ながら、やはりチェルルブリ以上のこの放射線が出てる福島では、やはり健康被害のえ出る方も確かに出てくるんですよ、そういうことたちをチェックするというか、定点観測、調査という意味で早めに拠点作り、うん、と同時にやはり、福島っていうのは、日本政府はですねこれ、忘れさせようと、連温停止状態とか、あるいは収束宣言、それから事故調査委員会の中間報告、そしてマスメディアも散々最後に検証番組やって、多分年が明けたら、もうこれは先ほども言いましたが、えー、前を向きましょうと、明るい日本、元気な絆と言って、福島のことを、放射のことを言うと、そんな後ろ向きじゃだめだと、みんな力を合わせようという、うん、プロパガンダをかけられるんですね、スピンを。で、それは実は福島を捨てることなんです。はい、福島というのは、今、漢字の福島じゃなくて、もはや今年のの 3.11 以降は、ローマ字の福島なんです、ね、あ
2: もう世界的な問題、ね、もう確かにそうですでこれ
3: は私たち今全員生きてる日本人が全員死ぬまで付き合っていかなくちゃいけない問題なんです、解決しないんですから、うんで、それに忘れさせない、つまり政府とかマスコミが忘れさせようとしているものに対して違うんだと、うんうん、異議申し立てをする意味で、まあ、仲間自爆行為的にっていうのもあるんですけど、自ら福島に入り、そしてそこでまあ人生を過ごすことによって、えー、まあギャーギャー言うことによって、福島を忘れさせないと。うんいう一つのまあ方法論ですね、これはまあ一つですあの。いろんな方法、まだアプローチ考えてますが、それは福島の人たちも、やはり情報が入ってないところなんですよ。あの東京で報道されていることと福島のことが全く違うんですね。え、そうなんですか福島民謡、福島民報という地元紙も、まあ、読んでみてびっくりしたんですけど、放射能の実態がほとんど伝わってない<え>まあこういうことがあって、それを気づかせるために
1: 入ろうと。<笑>
0: 今夜はジャーナリストの上杉隆さんをお迎えしています
1: 新しい年
0: 2012年が間もなくやってきます東京ミッドタウンでは1月1日はお休みをいただき翌2日からお正月らしいしつらえで皆様をお迎えいたしますショッピングゾーンガレリア館内には東北はじめ日本各地の大凧やまた皆様からご応募いただいた笑顔の写真をレンダコにした笑顔ダコの展示がお正月気分を盛り上げます。さらに2日3日は恒例の振る舞い酒や獅子舞、そして達年にちなんだ龍舞、書で綴るオリジナルダコプレゼントなどが館内各所で繰り広げられます。そして恒例のミッドタウンセールも1月2日からスタート。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて素敵でお得なアイテムをたくさんご用意しました。さらに新年のお楽しみ、37のお店による福袋の売り出しも1月2日スタートです。お正月イベントやセール、福袋に関する情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。たくさんの人が笑顔になれる東京ミッドタウンのお正月は 1> 1月2日スススタートです
1: ミタミタートトトトで
0: ででですす番組はゲクをポッドキャストでも聞いていてただくことができます今東京フェミのトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください。
2: 今年に入って、上杉さんに何度か、5、6回かな、この番組に来ていただいてるんですけど、毎回毎回、いろんな愕然とするような話が出てきます、今日はでもね、それのもうかなり上いってる、すでにもうこれを話しただけでも、上杉さん、身の安全、しっかりと確保してください
3: まあそのためにあの分散して渡して、ですね何かあった場合は、逮捕されようが、何か交通事故で命を落とそうが、例外なくその渡したですね。40万ページのですね、オフレコメも出してくださいという約束のもとを渡してるんで、まあ、それは
2: 大丈夫でしょう身の安全じゃないですね、それ
3: は。あ<ー>ね、まあ、あなたはしょうがないと
2: 、まあ、ジュリアナ・アサンジのこともあるからね、女性問題、はい、くれぐれも。心配ですね、いかにもそれ
3: やりそうな感じですからね。<笑><笑>それだけは、気をつけま<笑>なんでここで微妙な笑いがしよで,<笑><笑>で、明日の夜は、朝まで、生テレビ、ね。福島の方に行って、朝まで生テレビ。その前に、うんえー、福島県の前の知事の佐藤栄作さんに、えー、お会いして、最後、自分の方の最後のインタビューをするんですね、自由報道協会のプロジェクトとして、で、それは佐藤栄作さんというのが、実は、えー、もう数年前に、えー、今回の福島第一原発の内部告発をもとに、これはおかしいと言って、現職知事ながら追及したらですね、その後ですね、え贈、ー、収賄ゼロ円という件で逮捕されたんですよ。まあ、多分世界初でしょうね、意味が分からない。僕も分からない。で結局、冤罪、しかもその担当検事が有名なあの大阪地検だったフロッピー前田さんと言われたあの人が担当、えー、つまりデタラメだったんです。で冤罪だったにもかかわらず、驚くのは、彼が言ったことが正しいのに、さっき言ったように、福島民謡、民法も地元紙も、そして既存の記者クラブメディアも、彼のことを一文字も取り上げてないんです。これが日本の現実だと。彼、まあ、にそれでインタビューしてきて、もう一回改めて、福島原発の。事故のもう7年前ですけど、その、とっかかりの真相を聞こうと思っております
2: 。この国は一体どうなってるんだろうか、心配です。上杉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。早い復帰を祈ってます。<笑>ピーター・バイトからでした
0: 。山内智子でした。